0: שלום, ברוכים הבאים למסיבת הסיום של ספר ויקרא, פרשה עשירית ואחרונה לפנינו, פרשת בחוקותיי. עשר פרשות למדנו כאן ביחד, ובכל רחבי העולם היהודי קראו אותן שבוע אחרי שבוע, עשר פרשות, 859 פסוקים. מה עברנו? את הקמת המשכן במדבר, מרכז רוחני שמלווה את העם 40 שנה. דיברנו על השמיטה ודיברנו על השבת. דיברנו על לשון הרע, על לידה ועל מוות. על חגים, על זוגיות וחינוך, על עסקים והלוואות וכסף, על ואהבת לרעך כמוך הלב של ספר ויקרא, ומילה שחוזרת שוב ושוב, הקדושה. בגלל המשכן בעצם, מושגים של קדוש וטמא, לא קדוש, מלווים את כל אורח החיים של עם ישראל במדבר, את כל הספר הזה, ואנחנו בשבוע הבא מתחילים כבר את ספר במדבר. בראשית, שמות ויקרא, שלושה חומשים מאחורינו במדבר ודברים לפנינו, אבל לספר הזה בואו נודה. הוא פחות, איך להגיד את זה, אטרקטיבי, או אם במונחים של טלוויזיה, פחות רייטינג יש לספר ויקרא. בראשית, בריאת העולם, שמועות, יציאת מצרים, הויקרא, אה, להתעסק עם דינים והוראות ומצוות. הרמן ווק היה עיתונאי וסופר נפלא, אמריקאי, זוכה פרס פוליצר, והוא כתב, הוא אמר בשנינותו, אם היו הופכים את התנ״ך לספר קריאה, שלא לומר לסרט, היו מותירים בחוץ את ויקרא, אבל היהודים מעולם לא קיצצו תוכנית בניית המשכן וקריעת ים סוף, ערך אחד להן. כלומר, במובן מסוים יש חלקים יותר מעניינים או פחות מעניינים, זה לא משנה, התורה בפני עצמה היא איזושהי שלמות, יש בה חלקים שהם מלאי עלילה ואקשן והתרגשות, ויש גם את אבו ואבוי קרא. הנה, סיימנו גם אותו, ניסינו למצוא בו משמעות מדי שבוע. פרשת בחוקותיי מחולקת בגדול לשני חלקים, הברכות והקללות. הברכות הן החלק הקצר יותר, ובואו נתמקד, הקללות איזושהי אופטימיות ומתיקות, בואו פשוט נתחיל. אם בחוקותיי תלכו, כך מתחילה הפרשה, בחוקותיי, כן, מכאן שמע. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ופה מגיעה שורה של הבטחות מקסימות, מרגשות, נפלאות. ונתתי גישמכם בעיטם, כן, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, יהיה לכם פה כי גם הגשם, וגם התבואה, וגם החקלאות, שזה בסיס הכלכלה, אז בעצם הכל מתבסס על זה, יצליח ויפרח, ואתם תאכלו ותשבו לבטח בארצכם. ולא רק זה, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, כן, לא התרעות, לא פיגועים, לא עלינו, לא מצב ביטחוני אה, אה, רעוע, והשבתי חיים רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו אם מדינות אחרות יילחמו, זה לא יעבור דרך ארץ ישראל. ורדפתם את אויביכם, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם. לחרב, כן, כשאתה תרדוף אחרי האויב שלך, הוא יירתע, יהיה לנו כוח של הרתעה. ורדפו, שימו לב, מכם חמישה מאה. חמישה משלנו יבריחו מאה מחיילי מחי... האויב, ומאה מכם רבבה ירדופו, עשרת אלפים, רבבה. איזה יחסיות מדהימה. ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. מציאות של הרתעה, של ביטחונית, אף אחד מתעסק איתנו. שלום, שלווה. וגם... ופניתי אליכם, קשר, הקדוש ברוך הוא אומר שיש לי קשר אישי איתכם, והפריתי אתכם, והרבתי אתכם, משפחות, ילודה, ילדים, והקמתי את בריתי איתכם, ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו, כן, התבואה, המחסנים התמלאו, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם, כלומר, לא, תה, לא תהיה כאן יחסים, יחסים של רתיעה, של גועל, אלא להפך, וזה כבר הסיום. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם. אני ה' אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיות להם עבדים, אני מוציא אתכם מאותה עבדות ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. תהיה לנו כאן קוממיות, לא עבדות אלא חירות, לא מלחמה אלא שלום, לא עוני אלא שובע אה, ועושר, פיתוח, הכל נהדר. פה מגיע החלק הפחות סימפטי. בעצם קודם כל זה אומר שיש לנו איזשהו חוזה עם הארץ הזאת. אנחנו יודעים, כי יצאנו פעמיים לגלות, לא תמיד בגלל אויב חיצוני, אלא הרבה פעמים בגלל ריקבון פנימי, בגלל שאנחנו לא היינו נאמנים לאיך שצריך לחיות כאן. יש פה כללים, מה שנקרא נא להתנהג בהתאם, כשנכנס לארץ ישראל, הברכות האלה הם אם אז, מה שנקרא ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו, תנאים כאלה. אם בחוקותיי תלכו, תקבלו, תתק... אנחנו מסיימים ככה את השלישה, את ה... את ה... הייתי אומרת שלושה מתוך חמישה חומשים, הבנתם כבר את הסיפור. אתם מקבלים עליכם את העסקה, ופה אני חושבת שזאת מסכת עצובה מאוד, זו פרשה שקראו אותה לאורך השנים, אני בטוחה בעצב גדול, כי היא מתארת אוסף של, זה נקרא הברכות והקללות, מתארת אוסף של דברים איומים, שברובם גם קרו לעם שלנו. אה, השמדה, ורדיפות, ומלחמות, ורציחות, ושלל מכות קשות, מחלות, אפילו שיגעון. אה, בעצם העם יוצא מהארץ לגלות, וכתוב, ש... תחשבו, זה מדהים, הרי אנחנו עדיין במדבר. עוד לא נכנסנו לארץ, וכבר הפרשה מספרת שניכנס וגם נעוף מפה. נעוף פעמיים, הנה, חזרנו בדורנו בפעם השלישית. בעצם הארץ תהיה שוממה לגמרי, ואנחנו, איפה שנלך, לא נמצא מנוח. בכל מקום בעולם ננסה להשתלב, יכירו אותנו משם, יזרקו אותנו. גם אם לרגע נצליח, בסוף נצטרך להמשיך לנדוד. ניתקל בכל מקום בשלל סוגים, הייתי אומרת, של קללות ושל אה, 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 התנהגויות איומות כלפינו, או צרות פנימיות. שירדפו אותנו. הרבה פרשנים ניסו להמתיק לאורך השנים, הרבי מלובביץ' ועוד, ניסו לקרוא את הדברים האלו, ובכל זאת, למצוא מהם מתיקות. למשל, מתואר שהארץ תהיה שוממה, כתוב שהארץ תהיה באמת מדבר, שום דבר לא יצמח בה. אומרים פרשנינו, זה טוב, זה אומר שהיא מחכה לנו, באמת אלפיים שנה, לא היה פה פיתוח כמו שיש מאז שהתחילה שיבת ציון. כלומר, הארץ, נכון, הארץ שוממה, אבל היא בעצם, אולי זה טוב, כי ככה העם היהודי שמר על ייחודו, לא התבלבל, לא התבולל, לא נעלם, לא נטמע, כל מיני, אי אפשר באמת להגיד שהדברים האלה הם חיוביים, אפשר לנסות למצוא מה יוצא מהם, או איך אפשר להוציא מהם גם איזשהן מסקנות אופטימיות. אני חושבת שלפני אה, כמה שבועות אה, ראינו מעמד שבו אנשים הפכו קללות לברכות. אני מדברת על טקס אה, הדלקת המשואות, תשפ"ב. אה, שידרתי אותו לחדשות 12, וראיתי מקרוב שורה של אנשים, מכנה משותף, נדמה זו יכולה להיות פגיעה מינית קשה שהופכת לפעילות אה, אה, כדי לעזור לנשים אחרות אה, במצוקה הזאת, לרפא אותן ולתקן את העולם. זו יכולה להיות אה, מתקפת טרור או רצח או אלימות או נכות אה, שבעצם מתועלת לפעילות חברתית, להקמת ארגונים ועמותות וכו'. המדליק הראשון של המשואה, אני חושבת שהוא נתן את הטון כי הוא בכה, הוא לא התבייש, ואחריו הרבה הרבה, הרבה בחו שם והתרגשו. כי אי אפשר לקרוא לזה קללה, אבל כן, זה אתגר, זה ניסיון. קלמן סמואלס אה, היה צריך לטפל בילד, עדיין מטפל בילד, יוסי, יחד עם אשתו, עם כל כך הרבה מוגבלויות ונכויות ולקויות ובעיות, ומתוך זה קם המפעל המדהים שקוראים לו שלווה, אה, ארגון שזכה אה, בקצת הכרה בהדלקת המשואות. בואו נראה רגע את הרגע הזה, ואיך אדם, נכון, קורים לנו דברים קשים, אבל איך אנחנו יוצאים מהם? מה אנחנו עושים איתם? הנה. קלמן סמואלס! עם מוגבלויות היא אתגר אדיר להורים ולמשפחה כולה. יוסי, בנם של קלמן ומלכי סמואלס, זוג עולים צעירים, נפגע בהליך רפואי שגרם לו לעיוורון, לחירשות ולמוגבלות פיזית. קלמן ומלכי בחרו להפוך את הקושי למכור כוח ולהושיט יד למשפחות אחרות שנמצאות במצב דומה. הם הקימו את עמותת שלווה בדירה שכורה, בה טיפלו בחמישה ילדים. כיום שלווה היא בית לאלפי אנשים עם מוגבלויות מכל גוני החברה הישראלית, ומהווה מודל עולמי לטיפול באנשים עם מוגבלויות ושילובם בחברה. תעלה המשואה!
1: אני קלמן סמואלס בן פרנסיס ונורמן, זיכרונם לברכה. משיא משואה זו, לכבוד אשתי, שותפתי, מלכי היקרה, שלי ושלכם, שלה ולכבוד כל אימהות שמקבלים ואוהבים את ילדים שלהם כמו שהם. ומאמינים בהם כמו שהם יכולים להיות. לכבוד השותפים לדרך בארץ ובעולם, אנשי המקצוע המסורים, בנות ובני השירות הלאומי ואלפי המתנדבים שרואים את האדם ולא את המוגבלות. לכבוד החברה הישראלית הנפלאה הפועלת להכיל אנשים עם מוגבלויות ולאפשר להם להשתלב במרקם החיים כשווים בין שווים, לכבוד בנינו יוסי. ההשראה הכי גדולה,
0: אולי צריך לשדר את הרגעים האלה גם לאורך השנה, למה רק ביום העצמאות? זה היה רק המדליק הראשון שנתן את הטון, איך אפשר להפוך אתגר, משהו קשה שאתה מתמודד איתו, ולהמיר אותו לברכה ולעשייה מדהימה, לא רק לך, אלא גם לאחרים. אנחנו נשארים רגע עם יש קללה מיוחדת, באמת מתוארות שם מחלות, רדיפות, מלחמות, אבל יש אחת שאנחנו מחוללים לעצמנו. והרבה פרשנים מתעכבים עליה, שווה לשים לב שחס וחלילה לא ניפול גם אנחנו בנקודה הזו. מתארת התורה כך, אנחנו אמרנו, פרשת בחוקותיי, פרשה אחרונה, ספר ויקרא, וכך נאמר. והנשארים בכם, אלה שכבר נשארו אחרי כל הגזרות וההשמדות, אלה שנשארו, והבאתי מורח, כן, פחד, מורח בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלה נידף, ונסו מנוסת חרב, ונפלו ואין רודף. מה זה נסו מנוסת חרב? האם יש איזשהו אויב שרודף אותם? לא. רש"י אומר, הם יהיו כל כך מבוהלים, שכבר ידמיינו אויבים מדומיינים שלא קיימים. אדם יכול לשבת בשקט בביתו, אבל הוא רדוף ומלא בפחדים. ורש"י מסביר, מה זה נאסו מנוסת חרב? כאילו יש רודפים שהורגים אותם. זה לא באמת, אין, אין אויבים כאלה. אבל רש"י אומר, כאילו רודפים הורגים אותם. הם מדמיינים מישהו שבעקבותיהם. ומה זה עלה נידף? ממשיך רש"י ומסביר, וזה ביטוי עד היום, כן, הוא כמו איזה עלה נידף. מה ומקשקש ומוציא קול. אתם מדמיינים שני העלים כאלה שמרעישים אחד על השני? זה. ומזה אתה בורח, אתה בורח מכלום. זאת קללה די קשה, אין רודף. אתה בורח כשאין רודף. האדם מפחד וחושש ונמלט, ואף אחד לא נמצא אחריו. זה איזה מנגנון של הפחדה עצמית, שגם הוא קיים, עד היום צריך לשים לב אליו, לא להבה... להבהיל את עצמנו. אין בכלל מי ש... שבעקבותיך, זה הכל בדמיון, אתה כבר מאבד את ההבחנה בכלל בין סכנה אמיתית לבין אפשר לפעמים, ברוב שאתה מתמקד בפחד המדומיין, אתה גם לא מאתר סכנה אמיתית. בדיוק על הפסוקים האלה, על המציאות הזאת, רבי נחמן ברסלב אמר משפט מאוד מאוד מפורסם. לצערי, יש, אנחנו רגילים, בגלל שזה שיר מפורסם, רגילים לשבש אותו. אז תראו מה רבי נחמן אומר על זה. ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלו יתפחד כלל. כששרים את זה, תמיד שרים לא יפחד כלל, לא לפחד, לא, לא. רבי נחמן אומר להתפחד. להתפחד זה להפחיד את עצמך, זה הפחדה עצמית, זאת קללה. לא להיות אדם שמתפחד כלל, שמפחיד, אין לי מה לפחד, תעבור, תעבור את הגשר, תפסיק לה, להפחיד ולהבהיל את עצמך. אנחנו בדור שלצערנו, 75 שנה אחורה, יודע היטב לספר על הקללות האלה. איך יוצאים מזה, איך חוזרים לפה, בסופו של דבר, הרי יצאנו, זה היה מצפן, אלפיים שנה, הפרשה מתארת את הכל. יוצאים מפה לסיבוב, או לשני סיבובים של גלויות, בסוף המצפן... אלפיים שנה מכוון לפה, צריך לחזור לפה. איך עושים את זה? לאחרונה שמעתי סיפור, אני חושבת שמספר אה, אולי, ב, 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 בוא נגיד, באלמנט קטן אחד, בסיפור אישי אחד, את הסיפור של הדור כולו. בחול המועד האחרון, חול המועד פסח, הנשיא יצחק בוז'י הרצוג בא לביקור חג אצל הרב ברל ויין. ברל ויין הוא רב שבאמריקה מוכר מאוד, הוא בן 88, מחנך וראש ישיבה והכשיר דורות של תלמידים. יש לו גם ספרי היסטוריה מפורסמים ושיעורים ועוד קלטות מזמן הקלטות. אני חושבת שהוא נגע ב, באמת כמויות אדירות, מאות אלפים אפילו יותר באמריקה לאורך השנים. הוא עשה עלייה, פה בארץ הוא באמת פחות מוכר. הוא גר בביתו בירושלים. והנשיא הרצוג מגיע אליו, שמכיר אותו, מגיע אליו לביקור חג בחול המועד פסח. הרב אואן מספר לו את הסיפור המדהים הבא, ושוב, הכל בגוף ראשון, הוא זוכר את זה. הוא אומר שהוא היה ילד עוד לפני גיל בר מצווה, יליד שיקגו. אבא שלו העיר אותו מאוד מאוד מוקדם בבוקר, ואמר לו, קום, נוסעים לשדה לב... התעופה של שיקגו. למה? הרב הרצוג מגיע לשיקגו. הרב הרצוג, הרב יצחק הרצוג, הוא סבא של הנשיא הרצוג, הוא קרוי בדיוק על שמו, אישיות עולמית ידועה, מכובדת, לימים הוא היה הרב הראשי לישראל כאן, והוא מגיע לשיקגו רגע אחרי השואה, 1946, הוא נוחת בשיקגו, זוכר ברל וואן בתור ילד איך הוא מגיע לשדה התעופה בשיקגו, תולה עיניים ברב, שיורד מהמטוס מרשים ככה, הוא מתאר אותו עם כובע, ביד אחת מקל כזה, ביד השנייה תנח, ככה הוא תמיד הלך, יורד ומבקש לבוא לאן? לבית הספר המקומי. קודם כל הנוער, קודם כל הוא רוצה לדבר עם הילדים, עם הדור הצעיר. הוא מתייצב, 200 חבר'ה אמריקאים עומדים, צעירים כמו ברל ווין, ככה יל... ילדים, נערים, עומדים באולם שם, בתיכון בש... של שיקגו, בחטיבת ביניים של שיקגו. הרב מתייצב ואומר להם את הדברים הבאים. בואו נשמע מתוך המפגש את הסיפור. הנה.
2: And he said,I gave him a list of Jewish children that were put into Catholic institutions by their parents to save them from the Germans. And I said, I give you the list and I want you to give me back the children." And he said, the Pope said to him, he would not do so because he said anyone that came into a Catholic institution, was immediately baptized, and once you're baptized in the Christian faith, we can't give that person back to be raised in a different faith. And after he said that, he stopped, and he started to weep. I mean, I never saw somebody cry happily. He put his head down on the stand there was the whole 2,000 years poured out. And I remember we were all in Edam, we didn't, you know, and then he strengthened himself and he looked around the room and he said, I cannot do anything more for those children. Well, what are you going to do for the Jewish people? What are you going to do to build the Jewish <laughs> people again? And then later we all went by him to shake his hand and he gave everybody a bracha. He says, and I wasn't a child yet, I was, I was 12 maybe. He said, did you hear what I said? Mm -hmm. Remember what I said, don't forget what I said.
0: הרגעים האלה, אומר רב מספר עכשיו לנשיא הרצוג, שינו את החיים שלי, ולא רק את החיים שלי, את החיים של כמעט כל מי שהיה באולם הזה. יצאו מהאולם הזה אנשים הרבה יותר מחויבים למען עמם, אנשים שעשו עלייה, שהקימו ארגונים, שלימדו אנשים מהשיחה הזאת, מהנאום הזה, מהכמה דמעות האלה. השתנו מסלולי החיים של הרבה מאוד צעירים, גם שלו, שהפך למנהיג ומחנך יהודי. אנחנו רואים פה גם את הכוח של שיחה אחת שנאמרת מלב נרגש, של מסר אמיתי שחודר, אבל גם את הסיפור הגדול של העם שלנו, האם אחרי שאיבדנו שישה מיליון ועוד את אותן נשמות שחיות, אבל אי אפשר להציל אותן מתוך המנזרים, מה אנחנו עושים, מה התפקיד שלנו? אני חושבת שהדור באמת שקיבל את המשימה מהדור הקודם, לקח על עצמו את משימת הבנייה והתקומה. ב-70-80 השנים האחרונות, זה עדיין על הכתפיים שלנו. אז אנחנו אמרנו, אנחנו עוברים מהקללות, מה, מה, אנחנו מקווים שהסתיימה מנת הקללות, ואנחנו עוברים לדור של ברכה, לדור שמקיים את הפסוקים בסוף הפרשה, עוד מעט נראה פסוקים של חזרה לכאן, חוזרים אל הברכות שבהן פתחנו. זה באמת שיעור היסטוריה, פרשת בחוקותיי. ולאחרונה סיקרתי אירוע שבו דיבר נתן שרנסקי. נתן שרנסקי... אסיר ציון המפורסם, ישב שנים בכלא הרוסי על אמונתו, אחר כך היה יו"ר סוכנות ושר ופוליטיקאי, והוא uh, בא לברך בחגיגת שבע ברכות. התחתנו שני צעירים, בניה ונטע דיקשטיין, התחתנו לאחרונה. ההורים של בניה, יוסי וחנה דיקשטיין, גם אחיו שוב האל, נהרגו בפיגוע כשהוא היה בן שבע. שרנסקי בקשר מלווה את המשפחה כל השנים, והזמינו אותו לשבע ברכות שערכה. ערך ארגון משפחה חדשה, ארגון שתומך ב, במשפחות נפגעי הטרור, ערך עבורה משפחת בלסברג, ערכה אצלה בבית, הם הקימו את העמותה הזאת, אצלם בבית את שבע הברכות, מגיע שרנסקי ומדבר. עד כאן לא משהו שראוי לספר עליו כאן, נכון? יפה מאוד. כאן שרנסקי נותן בעצם, את, אני חושבת, את אחת התובנות ההיסטוריות העמוקות על העולם ועל המעמד שלנו בתוכו בתקופה הזאת, על המעבר הזה מקללה לברכה. לנוכחים, קהל קטן, את הדברים הבאים. הוא אומר, אני נולדתי בדונייצק. הימים, ימי מלחמת, מלחמת רוסיה-אוקראינה, לצערנו, עדיין. הוא אומר, אני נולדתי בדונייצק, בדיוק האזור הטעון, אני נולדתי באוקראינה, בדונייצק. היו שם הרבה אומות, היו שם הרבה לאומים. היו אנשים שהיה כתוב להם בתעודת זהות רוסי, או אוקראיני, או גרוזיני, או קוזקי. זה לא היה כל כך חשוב, לא היה הבדל גדול, היה רק דבר אחד שהיה חשוב, אם היה כתוב יהודי. יהודי לא ידענו כלום על יהדות, אומר שרנסקי, כי בעצם הזהות לא הייתה משמעותית בשום צורה חיובית, רק בצורה שלילית. אנטישמיות כלפינו, שנאה כלפינו. לכן בעצם, לא, לא ידענו מה זה אומר להיות יהודי, ידענו שזה קללה, שזה איזה סוג של קללות אה, כמו בפרשה, זה סוג של מחלה, משהו רע. לכן, בין רוסים לאוקראינים זה לא שינה לאף אחד, אף לא השתדל להחליף בתעודת זהות שלו את המילה רוסי, במילה אוקראיני, זה לא משנה, כדי להתקבל לאוניברסיטה או אם היית מצליח לשנות את זה, החיים שלך השתנו. הסיכוי להתקבל לכל מקום הוא יותר גדול. הסרת את הקללה. שרנסקי גדל, גילה מהזו יהדות, הצטרף למחתרת, ישב בכלא, עלה לפה והפך לסמל. אבל הוא אומר, נזכרתי בזה כשראיתי עכשיו אלפי אנשים עומדים בגבולות, מנסים להימלט מהטרגדיה באוקראינה. הם עומדים יומם ולילה, מנסים להימלט, מנסים למצוא מסתור, גרים בתחנות רכבת, אנשים זרוקים ברחובות. מילה שיכולה לעזור להם לצאת משם. אתם יודעים מה המילה הזאת? אם היא כתובה, יהודי. אם כתוב, אז למה, יהודי, יש בחוץ מי שדואג לך. יש מישהו בצד השני של הגבול שמחפש אותך. החבדניקים ידחפו אותך מפה, והסוכנות והג'וינט ימשכו אותך משם. הסיכוי שלך לצאת לחיים טובים הוא הרבה יותר גדול. העולם התהפך, אומר שרנסקי, האם אנחנו קולטים את זה? כשהייתי ילד, בדורי, יהודי הייתה מילה יוצאת דופן לרעה. היא מתארת אנשים שיש להם בית, יש להם לאן ללכת, יש להם משפחה שלמה שמחכה להם בחוץ. והוא חווה זאת על בשרו. אני חושבת שהוא מספר לנו בעצם את המהפך הדרמטי והחיובי שאנחנו בתוכו. לפעמים הצהרות של היום-יום, ולא מזלזלת, לא בפיגועים ולא במתיחויות שונות וקשות ובאתגרים, ועדיין, מזום אאוט אפשר לקבל את הפרספקטיבה הזאת, שאני חושבת שהיא מאוד חשובה. הפרשה מסתיימת כך, וזכרתי, אנחנו חוזרים אל הטוב, וזכרתי את בריתי ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוקים, אני השם. התחלנו, ואנחנו מסיימים בעצם בזה, באותה ברית, באותו קשר של עם וארץ ותורה, בכל הסיפור הגדול הזה. והפסוק האחרון של ספר ויקרא, אנחנו ממש חותמים את כל החומש כולו, הפסוק האחרון שחותם את כל המסע הזה, אלה המצוות, אשר ציווה השם בני ישראל בהר סיני. בזאת מסתיים החומש השלישי, עשר הפרשות, כמעט 900 פסוקים. וכנהוג, נכריז גם כנהוג, כשגומרים חומש, להכריז בבתי הכנסת, חזק, חזק ונתחזק. שבת בבוקר בבתי הכנסת יגידו את זה איך שיגמרו לקרוא, את, לגלול ולקרוא את ספר ויקרא. חזק, חזק ונתחזק, איזה מסר של חיזוק. לקראת הספר הבא ממשיכים במסע בשבוע הבא עם uh, ספר במדבר. אז נאמר גם אנחנו, חזק, חזק ונתחזק עם סיומו של הספר הזה. אנחנו בעזרת השם ממשיכים את המסע אה, עם פרשת במדבר בשבוע הבא. תודה, בשורות טובות, ימים שקטים, שבת שלום.